0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки. О том, кто прославляет саратовскую науку, поговорим с Вадимом Алексеевичем Кушниковым, директором Федерального исследовательского центра «Саратовский научный центр Российской академии наук». Здравствуйте. Здравствуйте сегодня ваш профессиональный праздник, я вас поздравляю. Mm. Вадим Алексеевич, расскажите, какими результатами запомнился ушедший 2022 год?
1: Ну, а какими результатами? В первую очередь, наверное, это результат тот, что Саратский федеральный исследовательский центр начал полноценно работать. Мы были созданы 2 ноября приказом а 2021 года. Естественно, вся работа, вся наладка пришлась на 2022 год. В 2022 году практика, лучший критерий истины, показала, что это центр имеет имеет право быть, он эффективно работает, и мы доказали эти высокими результатами, которые были признаны. Значимым результатом 2022 года стала победа девяти научных групп обособленных структурных подразделений в конкурсе Российского научного фонда под названием «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований майлами отдельными научными группами». Ну, не могу не похвалиться, в некоторых ведущих вузах, а много вузах, наших было выиграно от 4 до 12 грантов. Все-таки наша сравнительно небольшая организация выиграла 9 грантов. Я считаю это успехом.
0: Из этих исследований какие-то уже используются?
1: Практически, понимаете, они все в той или иной степени уже используются, потому что один и одна из форм отчет, собственно говоря, этих, по этим исследованиям, это их практическая значимость. То есть без практической значимости не защищаются ни диссертации, не пишутся ни статьи, не используются ни, ни исследования. А я хочу сказать, что все темы наших исследований проходят фактически конкурсный отбор, очень жесткое меню или количество специалистов, которые, собственно, достаточно объективно рассматривают, в том числе, практическую значимость.
0: В этом году Саратскому научному центру Российской академии наук исполняется 35 лет. Какие традиции и устои сохранились вот по сей день?
1: Да, действительно, Саратский научный центр РАН был создан 12 апреля 1988 -го года, однако первые академические институты были открыты еще раньше, в 1980 году. В частности, это Институт социально-экономических проблем АПК, Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов, Саратский филиалы Института радиотехники и электроники, Поволжский НИ-АПК создан был еще раньше, в 1930 году, то есть история у нас достаточно богатая. Научный фундамент Федерального исследовательского центра Российской академии наук складывается из научных школ, созданных блестящими, без преувеличения, учеными, академиком Черняевым Анатолием Алексеевичем, возглавлявшим по-волжски НИАПК на протяжении 37 лет.
0: А сколько вы лет уже работаете в центре научном?
1: В научном центре я работаю с начала 2018 года, на разных должностях.
0: Что вас зацепило, да, вот когда вы только пришли, и что вас до сих пор держит на этой работе?
1: Что меня зацепило? Меня зацепила новая работа, по сути дела, возможность раскрыть свои организационные таланты, надеюсь, они у меня есть. А также, собственно, я профессиональный научный работник, у меня свыше 500 публикаций. Я также отношусь к научной школе Речикова Александра Федоровича, я доктор-профессор. Ну, наверное, возможность работать по любимой специальности и пытаться своими руками улучшить жизнь всего научного центра, где-то очень здорово, согласитесь.
0: Когда приходят молодые кадры, как с ними взаимодействуете? Какие вот молодые ученые сегодня?
1: Молодые ученые разные сегодня. Ну, я даже не знаю, молодым ученым у нас сейчас очень льготнейшие условия. Я не знаю даже, где лучше молодым относится, чем у нас. Это не пустое слово. Я вам приведу одно, один практический пример. Например, в конце этого года, прошлого года, было заседание в режиме онлайн, замминистр выступал, и он грозил нам карами, если молодые не получат соответствующие деньги, если к молодым будет относиться не так, как они заслуживают и так далее. Это выступление имело следствием то, что в последний месяц премия молодых, вы не поверите, была 600-700 тысяч. Много организаций могут позволить себе заплатить такие деньги своим молодым, ну, конечно, научным сотрудникам это не совсем молодой, это он с улицы пришел там. Ну, 600-700 тысяч, извините, в Сарату это деньги. Для меня, по крайней мере, это деньги. Я скажу, что даже старые сотрудники неоднократно обращались ко мне с жалобами, почему такие преференции и так далее. Но приказ министра, приказ, собственно, вышестоящей организации ⁇ «Закон для подчиненных
0: ⁇ А какие темы волнуют молодежь?
1: Молодежь волнует, в первую очередь перспективные темы. То есть, если молодежь приходит, она приходит надолго, если она приходит надолго, она хочет связываться с теми направлениями, которые перспективны, по которым можно публиковать статьи в высокорейтинговых журналах, при которых можно получить научное признание, в том числе за рубежом, по которым можно выиграть гранты и заработать 700 тысячам еще очень хорошую грантовую прибанку. Один грант РНФ составляет, по-моему, полтора миллиона рублей. Так что, знаете, молодые, они у нас достаточно, в общем-то, люди это очень хорошо я как директор считаю что это прекрасно и вообще заработная плата одной из заставляющих которая позволяет нам ну и руководить в одной со стороны а с другой стороны развивать институт
0: ведется ли у вас какая-то работа mm. со студентами ну, то есть прийти mm. рассказать студентам что у нас в центре такие зарплаты премии как вы считаете будет ли наплыв <с> в центре
1: Наплыв будет, без всяких сомнений Я преподаю в Саратском государственном университете еще в прошлом году преподавал в Саратском техническом университете Студенты настолько хороши бывают, что некоторые из них гораздо лучше, чем аспиранты, которые к нам приходят Понимаете, к сожалению, вот другие организации имеют возможность перекупить наших студентов. Самые лучшие, до да, нас, по крайней мере, вот по моему глубокому убеждению, пока не доходят. В принципе, может быть, не, не, не все знают о наших премиях. Вот сейчас поговорим с вами. Я думаю, мы улучшим здесь наш рейтинговые позиции. И потом, конечно, еще, понимаете, наследие 90-х годов, оно на нас висит. В природном смысле это очень плохо, потому что все считают, что ученый, особенно моральный, Плодой, это какой-то непонятный ботаник, который непонятно для чего там где-то ковыряется, никаких перспектив от этого нет, ну, в общем-то, никуда его не взяли, ну и на свои там, я не знаю, сколько тысяч, он там что-то непонятно делает. Это совершенно не так, я вам скажу, уважаемые коллеги, уважаемый слушатель. Молодые наши ученые, это да и не слишком молодые, это очень успешные люди, это успешные люди, прошедшие сито очень тщательного отбора.
0: Какие возможности, вот помимо материального вознаграждения, дает Саратский научный центр, чего, может быть, не хватает?
1: Чего не хватает, да, я скажу, не хватает, конечно, обновления приборной базы. Для того, чтобы быть конкурентноспособным, конкурентноспособным на мировом уровне, мы должны иметь на мировом уровне, собственно говоря, аппаратную базу. Потом, понимаете, вот всякие эти санкции, которые на нас неожиданно обрушились, они тоже не способствуют развитию контактов между учеными. Хотя, я могу сказать, по приглашениям, которые к нам приходят, к нам относятся на Западе очень бережно, я бы сказал. То есть, где мы публиковались, там мы публикуемся, никаких ограничений вот таких видимых нет, но, тем не менее, вот происшедшее не могло не сказаться на развитии контактов. А потом необходимо современное программное обеспечение. Современное программное обеспечение должно быть лицензировано. Если мы хотим работать непосредственно на благо нашей родины, мы это хотим делать, на благо Саратовской области, мы крайне хотим это делать, я скажу, что должны быть, соответственно, сертифицированные программные продукты, результаты которых при воспринимаются, воспринимаются, в том числе на предприятиях и так далее. На самоделке, если ты сделаешь, то ты, ну, собственно говоря, не придешь никуда и не скажешь, вот я вам принес, а рабочий прототип уже становится маловато. То, что тормозит вообще отечественную науку в Саратове, в том числе, на мой взгляд, заключается в том, что у нас нет ведомственных институтов, которые могли бы доводить работы непосредственно от рабочего прототипа, на котором заканчиваются, по сути дела, наши компетенции, дальше мы просто не можем, и доводить их до серии. Вот в тех местах, где эти институты сохранились, они имеют огромные деньги, поверьте, это действительно огромные деньги, огромное влияние и так далее. Я очень бы хотел, чтобы в Саратской области, вот такие центры или развивались дальше, или появились бы. Мы с великим удовольствием с ними бы работали.
0: Если пока что их нету. Нет, я бы не
1: сказала, что нету. Я названий не буду говорить: не uh -huh. буду говорить, есть такие центры: и в Москве есть, и в Саратове. Отраслевые институты они сохранились некоторые, с uh -huh. ними работают. Их название на слуху. Не буду опять говорить.
0: Ну, то есть, они дают возможность все-таки завершить работу.
1: Понимаете, они дают возможность своим ученым в первую очередь завершить работу. Все-таки город Саратов это город не то что академический, это еще университетской науки с огромными университетскими родителями, с большими количеством вузов с большим количеством значимых очень в общем перспективных и эффективных исследователей все это должно работать чтобы это работать, необходимо выстраивать цепочку от идеи от задумки, и здесь без Академии наук не обойдешься, конечно, и от вузов не обойдешься. Потом уже непосредственно отраслевые институты, которые эту задумку доводят непосредственно до практического значения, разрабатывают, может, технологическую основку, чертежи, берут на себя проблематику, связанную с получением различных экспертных заключений, с патентной деятельностью и так далее и потом уже запускают продукцию в ту или иную серию. Вот, эту, вот часть, эту часть невозможно возложить не на наших ученых, потому что у нас нет профильных специалистов, невозможно возложить и на вузовскую науку, Ну, потому что вузовская наука все таки преподает в первую очередь.
0: Вы упомянули Академию наук, Российскую Академию наук, в следующем году ей у -у -у. исполнится 300 лет. Готовятся ли какие-то мероприятия саратовским Да, без центром? всякого
1: сомнения, в саратовском центре готовятся мероприятия, эти мероприятия, они уже согласованы непосредственно с нашим руководством. Это будут посвящены лекции ученых, дни открытых дверей, планируется переиздать в 2024 году книгу Саратовцы, академики, член-корреспонденты Российской Академии наук, издать буклет, провести международные конференции, например, совершенство энергетических систем и теплоэнергетических комплексов, Всероссийская конференция молодых ученых, стратегии взаимодействия микроорганизмов и растений с окружающей средой, Всероссийская конференция закономерности развития региональных агропродовольственных, систем, и многие-многие другие. То есть мы готовимся, это значимый, в общем-то, этап 300 лет академической науки, российской науки. Это много, это очень сильно, на мой взгляд.
0: Что вы пожелаете своим коллегам?
1: Я пожелаю моим коллегам оставаться в науке, быть эффективными. А так, как и всем людям, здоровья, благополучие, чтобы у вас все было хорошо в первую очередь. Будет у вас все хорошо, и будет у вас и наука хорошая, и результаты хорошие, и многое-многое другое. Мы твои все ученые, все обычные люди в конечном итоге.
0: Спасибо вам большое. Напомню, сегодня в День Российской науки о Саратовских ученых и их исследованиях мы поговорили с Вадимом Алексеевичем Кушниковым, директором Федерального исследовательского центра Саратовский научный центр Российской Академии Наук.